1: Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad... ...y el estado de Nueva York... ...le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales... ...y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen... ...o a la más conveniente y cercana dimensión paralela. Ya
0: es suficiente. Muchas gracias, Ray.
1: ¿Eres tú un dios? No. Entonces...
0: Con esta introducción, ¿no? de la película Caza Fantasma, arrancamos ya una nueva edición de Monotemáticos FM Ya había ganas de que estuviesen por aquí nuestros amigos porque hoy además viene muy cargada la sección, ¿no es así, Rafa? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes, Alberto. Pues sí, hoy viene muy cargada toda la sección de Monotemáticos FM y además hemos empezado muy ochentero porque vamos a continuar el programa. Por lo menos hasta el cine vamos a estar bastante ochenteros y nada, con muchas ganas de empezar ya. Muy
3: bien, pues me alegro muchísimo de que estéis por aquí. Saludamos al querido Juanma. Juanma, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, Alberto, Rafa, Sebastián, queridos oyentes. Aquí estamos una tarde más dispuestos a darlo todo por las ondas. Pues bueno, Juanma, como siempre, ¿por dónde pueden contactar con nosotros? Pues esas redes sociales que están permanentemente abiertas, ya sabemos, Facebook, Twitter, YouTube y naturalmente nuestra cuenta de correo monotemáticosfm.com. Y nos
2: podéis descargar desde iBox e y iTunes y de leer desde nuestra página web www.monotematicosfm.com Y sin más, nos vamos a ir ya al sumario. En videojuegos hablaremos de la llegada a Mac de Half-Life del nuevo Zelda y de la venta de la franquicia de THQ, acabando con una mirada al pasado del juego Pong. En cine prestaremos atención al posible salto a Hollywood
3: de Alejandro Bayona, del nuevo director para el episodio séptimo de La Guerra de las Galaxias y de la secuela de Tigre y Dragón, terminando la sección con la crítica del clásico
2: Karate Kid. En literatura hablaremos de cómo una biblioteca australiana coloca los libros de Lane Sastron en la sesión de ficción, de la novela basada en el robo del códice, del códice Calixtino y finalmente celebraremos el 25 aniversario del musical más famoso de la historia, reseñando la novela que dio origen.
3: Half-Life llega a Mac El juego que salió para Windows en el año 98 por fin llega a Mac Ha tardado, ¿eh? ¿eh? Esto me ha sorprendido muchísimo Desde el año... Primero me sorprendió el detalle de que no tenía constancia de que el juego Half-Life, que ya... Es un clásico reconocible por todos. Estuviera para PC desde el año 98. Yo desconocía ese dato. Me ha sorprendido bastante. Pero me ha sorprendido todavía
2: más. Que hasta ahora Mac no haya decidido incorporarlo Pues vamos a ver Ha tardado bastante Incluso aquí en Aquí en Monotemáticos FM Hace unos cuantos programas Tuvimos el remake Ese, ese remake no oficial Del juego Half-Life Black Mesa Que lo tuvimos aquí Haciendo una crítica Bastante extensa Y bueno Ya estaba Es más que conocido Este juego Todo el mundo lo ha jugado De todas las generaciones Casi ya es lleva. uno
3: a... de los Posiblemente
2: Estará entre los cinco mejores Shooters de la historia Muy probablemente Shooter y videojuegos en general posiblemente sea uno de los mejores juegos de la historia Half-Life un, un icono totalmente de la compañía Valve de Game Newell y un título que ha llegado bueno a todas las fronteras posibles del planeta incluso hemos llegado a verlo en consola lo hemos visto en consola diferentes versiones como Playstation 2 incluso lo hemos visto en Drinkas, esa consola que duró dos años y de Sega que, bueno, Dreamcast.
3: Dreamcast. esa consola que no sabemos si fue real o es una leyenda urbana, lo soñamos, existió realmente.
2: Sí, 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 porque fue algo muy rápido y de manera oficial no llegó, pero al parecer sí se desarrolló el juego y después por la red de redes se filtró este Half-Life para Drinkas, incluso se puede jugar en Drinkas. Me de encanta
3: hoy. cómo suena eso de la red de redes, porque suena como rey de reyes, como eh, campeón de campeones. En es que es la, es la red
2: de redes, decir internet, decir online, queda muy cutre, a mí me gusta más red de redes, se te llena boca, ¿no? De, de tanta Totalmente. palabra. Totalmente. Pues nada, la verdad es que es un momento bastante interesante para todos aquellos usuarios de más que no pudieron jugar a este titulazo, a este gran título, a este Half Life. Y nada, a descargar por Steam, la plataforma de videojuegos más importante de descarga de juegos de PC, pues nada, está a 10 euritos, bueno, son 10 dólares al cambio, no sé... 8 a... con algo. 8 con algo, pero seguramente se pondrá en 10 euros, porque aquí el cambio, euro dólar siempre se queda El redondeo
3: igual. siempre para
2: arriba, por supuesto. Exactamente, pues nada, muy recomendable, un título muy recomendable si no lo ...pudieron disfrutar en su momento. Pero otro título que otra vez va a salir... ...es Un nuevo Zelda para
3: Wii U. Incontable, bueno. Pues efectivamente, Nintendo anuncia un nuevo Zelda... ...para su nueva plataforma de sobremesa THQ... ...que se demiembra finalmente.
2: Ay Dios mío, Juanma, has hecho ahí un batiburrillo de noticias Nintendo anuncia un nuevo Zelda para su nueva plataforma de sobremesa, punto pelota Esto es
3: lo que ocurre con la desconfiguración de, de los sistemas digitales Bueno, digamos que Nintendo anuncia un nuevo Zelda para su nueva plataforma de sobremesa
2: Un, un llamamiento a toda la audiencia Los ebooks no son siempre tan fiables como pueda parecer Aquí un papel buen, bien puesto El caso es que Nintendo ya ha anunciado dos nuevos títulos Basados en su franquicia Zelda para su consola Nintendo Wii U fue el remake de Wind Waker, uno de los mejores títulos de, de la saga que salió en GameCube, hace, en la consola GameCube, la consola anterior a Wii, para que nos entendamos. Y ahora va, han dicho que va a salir un nuevo Zelda, pero imagínate, Juanma, yo te pregunto: ¿qué tipo de información se puede decir cuando se lanza un juego? Pues no sé cómo se llama, ¿no? O cosas así. ¿Tú cre ¿Qué crees que han dicho de este juego, de este nuevo Zelda?
3: No tengo ni la menor idea de lo que habrán podido decir, pero es que a pocas cosas se pueden añadir de una saga que es tan hiper conocida. Me imagino que habrán querido dar a entender que hay algo novedoso en este nuevo título y básicamente no habrán dicho nada.
2: Va, qué, ¡Qué grande! ¿eh? Pareces como los lo responsables de prensa de la gran N. No, Pues sinceramente no han dicho nada. Directamente ha, ha dicho toda la información. Han dicho en un evento que sacó Nintendo hace poco, hace, un, un, hace unos días, pues dijeron que iba a haber un nuevo Zelda. Y pararon ahí todo todo tipo de parlamentos ni nada, no dijeron nada más, pero por supuesto ya la comunidad de jugadores, que no es precisamente pequeña, pues ya está con diciendo, oh Dios mío, esto será un gran Zelda y tal, pero no se sabe nada, absolutamente nada de este juego entendemos que utilizará la capacidad de Nintendo Wii U de la doble pantalla, viéndola en la pantalla de nuestro de nuestros televisores, y con la tabletita que incorpora, entendemos que aprovechará todo este tipo de características nuevas de la consola que salió hace relativamente poco al mercado, a finales de 2012. Pero eso
3: es tu opinión. ¿Crees que hay otras posibles vías de explotación, es decir, vías de innovación, para un nuevo título en una saga que está ya tan super
2: explotada? Estamos hablando de una saga que nació en una de las primeras... Eh, consolas de sobremesas de la historia Nintendo Entertainment System allá por mitad de los 80 eh, es una saga longeva que tiene muchísimos pero que muchísimos títulos y bueno siempre es de agradecer que se saquen que un, una saga de este estilo que lleva tantos años en el mercado siga apostando fuerte por ella misma innovando en cada título que saca aunque algunas veces no tanto pero bueno, esperemos que con la salida de la nueva consola de Wii U, y además necesitan títulos fuertes, pues quieran hacer algo innovador al menos, que se acerque al mercado que le han estado dando la espalda tanto tiempo. Recordemos que Nintendo Wii U es prácticamente como si fuera una consola PlayStation 3, un Xbox 360, para los que no, para los, aquellos que no sepan más o menos de qué pie coge a Nintendo Wii U. Estamos hablando de una consola que podría haber salido perfectamente hace 5 o 6 años, y creemos que este nuevo Zelda pues, se quiere equiparar a todos los juegos que ha habido durante toda esta época, mientras que las grandes compañías como Sony y Microsoft pues, sacan su nueva consola al mercado y la gente no sabe si esta consola es de nueva generación, si es antigua si esta, tiene, esta consola tiene 5 años o tiene 15, en fin
3: pero entonces lo que tú estás dejando aquí caer es algo bastante grave porque das a entender un poco que, que Nintendo como que pretende eh, aprovecharse de la confusión de, claro. de, de nuevas plataformas, uh -huh. nuevo, nuevas consolas y ofrecerte de gato por liebre, digámoslo así
2: Más o menos, recordemos que Nintendo Wii U ha salido con un, con un tiempo bastante eh, desligado de las otras nuevas consolas que van a salir Recordemos, PlayStation 4 que saldría al parecer según los últimos rumores al final de este año, principios del que viene Xbox 360 la nueva Xbox Xbox 720 la llamamos así que sería la sucesora de Xbox 360 que saldría también a finales de este año o principios del que viene según los rumores no hay nada oficial y también otras consolas menos que mal que no está Fernando que ya nos estaría pegando collejas de aquí los, rumores. De, de todas los la, rumores la especulación pura de todas maneras esta información casi casi es de dominio público esto me recuerda también a la consola otras consolas estamos en época de que van a salir como 7, 8, 9 consolas van a salir como año.
3: champiñones
2: sí, sí, sí es increíble y la consola que ahora mejor futuro tiene no es ni siquiera ni de Microsoft, ni de Nintendo, ni de Sony Que es de Valve Una que es precisamente la, la desarrolladora que hemos estado hablando aquí muchas veces Que es la, la que tiene ahora mismo el imperio del juego digital en el PC es decir, ahora van a sacar una nueva consola y parece que todo el mundo se va a alargar para allá. Eh, todavía está ahí confuso. Entonces este nuevo Zelda se mete ahí entre la confusión. Esta nueva consola en general se mete aquí entre la confusión de nuevas consolas, de viejas consolas. En fin, a ver qué sale. De momento no hay nada que se pueda decir más acerca de este Zelda. Me ha encantado porque ha sido una
3: disertación de
2: varios minutos para finalmente llegar a la conclusión de
3: que no han dicho absolutamente nada. <risa> Me encanta el periodismo de videojuegos. Eh, THQ se desmembra finalmente. Pues ahora sí, podemos hablar de la desmembración de THQ porque tras la quiebra de la mítica compañía, las diferentes distribuidoras y desarrolladoras han acaparado con sus estudios y licencias. O sea, esto ha sido como un, salves el que el pueda y han ido como las pirañas a la, a la carroña, ¿no? Eh, o los buitres más bien, ¿no? Los buitres al cadáver ahí, a... A desmembrarlo y a despojarlo.
2: Eh, la, el tema de THQ ha sido una especie de telenovela dentro del mundo del videojuego. Tampoco vamos a hablar demasiado de ello. Vamos ahora a decir lo, lo principal. Ahora, ¿quién se queda cada juego que tenía esta compañía? que es ba lo más interesante?
3: Básicamente, lo que ha ocurrido es que una empresa llamada THQ se ha ido al garete. Y finalmente, pues eh, como tiene varios títulos jugosos, eh, diferentes... <risas> Compañías eh, de la competencia han ido adquiriéndolo
2: Exactamente Un
3: inciso, Rafa, porque me sorprende es, mmm, Me sorprende de manera mayúscula Que no hablemos de lo que ha pasado con Atari porque... Atari
2: también otra de esas compañías ah. que ha caído brutalmente en quiebra Pero de momento no se sabe si se va a poder rescatar No se sabe si al final va a acabar Sí, como bueno, es que cool. ha sido
3: una quiebra inducida para seguir funcionando, digámoslo así, me, me
2: gustaría que cuando en, en, en el futuro hablemos de, del caso Atari porque... De tal manera el caso Atari hoy lo vamos a, a tocar un poco porque no vamos a hablar todavía de la quiebra de Atari pero un poco en memoria de ella, precisamente nuestra mirada al pasado hoy va a dedicarse plenamente a Atari con su primer título de relevancia, Pony, precisamente su primer título. El caso Atari, de momento, no se sabe muy bien, es una de las principales compañías de la historia del videojuego, una de esas pioneras que empezaron a sacar consolas y empezaron a sacar máquinas recreativas y, bueno, de momento no se sabe muy bien si se va a caer o no. No me gustaría hacer de, bueno, de, de abogado del diablo y decir, va a caer Atari. Vamos eh, con THQ, desgraciadamente la compañía ha caído y vamos a hablar ya de los títulos que han ido, ca de las compañías que han ido, eh, se han ido adquiriendo por parte de otras. Sega, la compañía del erizo más conocido del mundo, de Sonic, ha comprado Relic. ¿Relic qué? Pues Relic ha hecho juegazos como el título Warhammer 40.000, un juego de estrategia, o Company of que precisamente el amigo Fernando, que hoy no está aquí con nosotros, pues era un gran amante de este título, y lo ha comprado por 26 millones de dólares, así que entendemos que era una buena compañía, ¿no? Seguimos con Crytek. Crytek, que es la desarrolladora de juegos como Crisis, que es uno de los títulos más importantes dentro del terreno tecnológico en los últimos años, ha comprado el juego Homefront. Lo que estoy
3: viendo es que por lo visto THQ era un conglomerado, un conglomerado de, de diferentes compañías desarrolladoras Las principales,
2: THQ es una distribuidora que tiene a su vez comprada muchas desarrolladoras que hacen juegos para sí Como puede ser Sega, puede ser Koch Media por ejemplo, o puede ser cualquier tipo de, de empresa que se dedique en el sector de momento, claro, en el momento en el que THQ se desmiembra, pues todas las desarrolladoras pasan a ser propiedad de nadie, entonces todo este tipo de, de desarrolladoras pues empiezan a comprar las otras distribuidoras. Seguimos, juegazos increíbles que han sido los principales de, de los últimos años. Eh, Metro 2033 uno de los títulos más interesantes de los últimos años que ha en la, una novela una
3: novela que posiblemente la analizaremos en el futuro en la sección de literatura porque es muy muy curiosa y muy interesante uh -huh. así... y sobre todo muy interesante para tocar el tema transmedia de cómo ha trascendido en diferentes formatos pero eso será y de una pero... manera muy pero que muy buena Me ¿eh? lo que... reservaré para el futuro Sí sí. perfecto realmente.
2: y también se ha comprado el estudio Bolitio que así a los espectadores a lo mejor Bolitio no les suena de nada pero si os digo Saints Row que es una de las de de los, de los juegos que han copiado o han seguido el estilo de Gran Tefauto de la saga GTA, pues a lo mejor ya empezamos a, a pensar en otras cositas. O juegos como Red Faction. Ubisoft, Ubisoft, la compañía que ha hecho títulos como Rayman, que ha hecho títulos como Assassin's Creed, ha comprado THQ Montreal que principalmente se reconoce por tener por haber adquirido también los derechos de South Park, de Stick of Truth. Había un juego de South Park. Hay varios juegos de South Park y la verdad es que son bastante interesantes y muy, pero que muy, bueno... Una que... pregunta, ¿matan a Kenny en el juego de South Park Esa. o en los juegos de South Park? Esa pregunta me ofende, Juanma, claro que matan a Kenny, como siempre, vamos. Y al final Take-Two ha comprado un juego que no se sabe nada de él, que al parecer la compañía la, compañía la estaba desarrollando y se llama Evolve no se sabe nada me encanta y... pagar, algo, pagar 11 millones de dólares por algo de lo que no se claro, sabe claro no nada. nosotros no sabemos nada pero la compañía seguramente sabía perfectamente lo que estaba comprando y el potencial que podría tener y viendo el, el dinero que ha costado 11 millones de dólares entendemos que el juego está bastante avanzado por lo menos por el 50-60% del desarrollo del título esperemos esperemos <ríe> así que nada bueno porque si no tendremos que hablar de una futura quiebra vamos, eh, vamos a cambiar un poco de tercio aunque no demasiado y vamos a meternos con Atari esa compañía que ahora mismo está pues en Tenggelengue hablando de uno de sus principales títulos de la historia y es el juego Pong. No
3: hablamos de un juego cualquiera Rafa porque en épocas prehistóricas de, de este programa cuando hacíamos el programa en una sala rellena de cartones de huevo literalmente eh, ya toqué yo mismo este juego Y si no me equivoco Estamos hablando del primer videojuego en sí de la historia.
2: Uno de los primeros videojuegos de la historia, posiblemente uno de los el primer gran éxito del videojuego de la historia El primer decir.
3: videojuego comercial, digamos porque sí. es
2: verdad que hay experimentos previos tal y cual, pero yo creo que este fue el primer gran boom comercial del mundo del videojuego, sin duda. Eso por supuesto antes de que cualquier oyente se pueda pueda empezar a pensar, bueno, si la música que tenemos detrás es la música del Tetris uno de los juegos más importantes de Game Boy de, de la historia. Sí, lo que pasa es que Pong no tenía bandas sonoras como podréis comprender, era Pam. Pan, sí, como que no? Hacía... Sí, pero... Pan. Me pareció ah, que era bastante bueno aburrido poner todo ese eso, minimalista. Ese, era sí, sí. una banda sonora muy minimalista. Bueno, como a mí me gusta siempre preguntar, pon. Yo digo pon y qué, a ti qué se qué recuerdas, Alberto, de esto.
0: Eh, eh, dos eh, barreritas, una pelotita y había, había que bueno pues eh, marcar ahí el tanto, ¿no? Haciendo un símil con
3: el fútbol, puede ser.
2: Sí. Has dicho precisamente un elemento muy interesante que ahora pasaremos a hablar, Juanma. Yo te digo pon. ¿Qué es lo primero que se te ocurre?
3: Se me ocurre por fin tocamos un juego creado antes de que naciera yo. Cosa que era impensable, pues lo hemos hecho Lo hemos conseguido Ping, no El Pong yo creo que es algo Es el primer videojuego en sí de la historia Lo acabo de comentar y ya con eso pues Tiene tiene un valor en sí mismo ¿no?
2: Primer gran éxito, hay que recordarlo Hay bastantes juegos anteriores a Pong Incluso se considera uno de los primeros videojuegos De la historia y todavía está ahí en Tengue Lengue, El juego Tennis for Two que lo hizo, que se creó en una central nuclear
3: claro, pero yo, que se parecía yo, mucho yo, precisamente a pon Yo sabía de la historia del Tennis for Two uh -huh. pero no lo he mencionado por eh, lo que te comentaba antes, porque eso quedó en un ámbito reducido, fue el in la creación de un ingeniero de la NASA para uh -huh. su hijo y bueno, como anécdota histórica está bien
2: pero no, no trascendió a la grande más De todas maneras ahora vamos a hablar precisamente de eso y de que a lo mejor Pong fue una especie de copia, fue hubo problemas legales con esto y vamos a hablar un poco de la historia de no sobre todo, no vamos a hablar del juego en sí, debido a que el juego se basaba en, precisamente como ha dicho Alberto, teníamos dos barritas laterales que nosotros íbamos moviendo y nos íbamos pasando una pelotita. El concepto de pelota me parece interesante, debido a que una pelota normalmente... ¿De qué forma es una pelota, Alberto? Eh,
0: suele ser redonda, pero creo que en ese caso era cuadrada.
2: Exactamente, pero nosotros, cuando estamos jugando en este juego, llegamos un poco, abstraemos lo que vamos, lo que tenemos delante de nuestro y ponemos precisamente la pelota, muchas veces incluso la podemos recordar redonda, porque hemos dicho pelota, es, es algo increíble como el videojuego ha ido convirtiéndonos en algo que formaba parte, teníamos que completarlo con nuestra imaginación, y a día de hoy ya no tenemos que completar nada. Se nos pone un mundo en alta definición increíble delante de nuestros. ojos. Bueno, efectivamente, pero es que eso era así y además era maravilloso. Tú cogías un cuadrado
3: y le ponías un punto pequeñito negro y le ponías un palo y eso era un personaje, ya. Y un personaje
2: muy detallado. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Pong. ¿Pong de quién nace? ¿Quién es uno de los artífices principales de este juego? Pues ay, no podemos hablar de Pong sin hablar de Nolan Bushnell, uno de los mayores creadores y desarrolladores de la historia del videojuego, sobre todo por su visión comercial. Vamos a hablar un poco de ello. Nolan Bushnell crea, la fun eh, crea Atari después de haberse ido de otra compañía que se dedicaba a este tipo de creaciones digitales y se metió a hacer una, una, una máquina arcade que pudiera venderse en, en, en bares y tal. El término máquina arcade lo estamos diciendo ahora debido a que en esa época no existía.
3: Evidentemente, no se había creado por lo tanto no podía existir el concepto.
2: Exactamente. Una máquina arcade para todos aquellos que nos estén escuchando que es? pues una máquina arcade una consola que nosotros podemos poner en bares, podemos poner en cualquier tipo de establecimiento. Una tragaperra. Vamos a llamarle por su nombre. Como una especie de tragaperra más o menos. Entonces nosotros metemos el dinero y tenemos derecho a jugar una serie de partidas dentro del título Bien, ¿qué pasó? Este hombre crea el juego Pong Y lo pone como experimento Dentro de un dentro de un, de un bar este, Esto es Más bien una anécdota Pero creo que es bastante interesante De lo que después daría paso En la historia del videojuego Porque se puso esta máquina arcade dentro de un bar ¿Y tú sabes lo que pasó, Juanma? Más o menos, ¿se te ocurre lo que podría haber pasado? En un bar, el, el primer experimento de Pong en un bar Exactamente
3: mmm... Ah, que fue un forgazo.
2: Pues no, precisamente. El caso es que lo dejaron en el bar, se fueron, estuvieron viendo cómo la gente empezaba a jugar, se quedaron allí más o menos toda la tarde, pero después se olvidaron de la máquina y volvieron a la noche siguiente. El caso es que les dice el dueño del bar, oye, que la máquina se ha estropeado. Y, de, y Nolan Busner junto con su socio dice, ostras, ¿qué ha pasado? En un día ya se ha estropeado. Bueno, van a mirar la máquina y abren el cajetín de las monedas. Y es que no se había estropeado precisamente, sino que el cajetín de las monedas había llegado a sobrepasar el límite de, de lo que podía eh, adquirir la máquina, entonces se había parado la máquina. No fue un fracaso, sino que fue uno de los mayores éxitos que podía tener una máquina en esa época. Era increíble. En menos de un día había rellenado todo el cajón que podía recolectar el dinero. Fue, una, bueno, fue un, un experimento totalmente increíble y esto fue solamente el, en la punta del iceberg de lo que Atari sería después con su éxito arrollador en todo el mundo. Pues sí.
3: La verdad es que el fenómeno de las máquinas tragaperras nace aquí, en este año, y ya será imparable. Porque a partir de que se instaló el POM... Yo, obviamente, no conocí esa época, pero sí conocí la época dorada, digamos, de las tragaperras a principios de los 80, a principios mediados. Y, y bueno, era, era otra noción de jugar al videojuego porque en la tarde la pasabas, eh, efectivamente, en un bar o en, una, en un
2: salón recreativo. Pero hay que ponernos también en, en la mente de, de, esto, de estos creadores. Septiembre de 1972, la gente, lo único que había visto de manera audiovisual era la tele. Y cuando estaba viendo en ese bar una tele en la que tú controlabas tú controlabas con una especie de, de, de mecanismos que eran como los diales de una radio para subir el volumen sí. en una minicadena, pues nosotros estábamos controlando esa, esa, esa barrita y la gente se quedaba fascinada, nosotros estábamos moviendo y estamos de, Me, haciendo yo, lo que aparece en la tele Yo
3: puedo retrotraerme a mi propia infancia y, y pensar lo que supuso para mí ver el, 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 el Pac-Man, el Come Cocos y era pues como ver dibujitos pero que los controlabas tú bueno, en realidad yo controlaba poco porque con esa edad me mataban bastante fácilmente, pero era
2: algo fascinante, sin duda. Bueno, dentro ya de la historia de PON tenemos que hablar... Irremediablemente de un señor que se llamaba Ralph Baer Ralph Baer, yo te digo Ralph Baer y a ti no se te ocurre nada, supongo, Juanma
3: Ese jugaba en el PSV, me parece
2: <ríe> Pues Ralph Baer, precisamente, es una de las personas más importantes también de la historia del videojuego La historia del videojuego, según el país, según la zona en la que estemos hablando Tiene una serie de personas importantísimas Y si tuviéramos que decir quién es Ralph Baer, podríamos decir que es el padre de las consolas domésticas Ralph Baer fue uno de los creadores, fue realmente el creador de la primera consola doméstica de la historia, Magnavox Odyssey. ¿Y nosotros por qué estamos hablando ahora de ella? ¿Por qué estamos hablando de una consola, la primera consola de la historia, si estábamos hablando de Pong? Pues es muy sencillo. El caso es que Magnavox Odyssey eh, ya había salido a principios de los años 70, finales de los 60, si no mal recuerdo, y tenía un título que se llamaba Tenis. Ese tenis era prácticamente lo mismo que Pong sería en el año de 1972. O sea, se podría decir que era un, un pequeño o un gran plagio de del, la consola que ya había distribuido Ralph Baer con, con la ayuda de Odyssey, con esta magna box.
3: Pero Rafa, yo más bien eh, te diría, no es tanto plagiar como que las líneas de programación iban en ese sentido, iban en la línea de poder desarrollar algo muy básico, que se basara en un juego conocido. En este caso era el ping-pong, en el otro el tenis, pero claro, es que las líneas de computación eran las que eran. De hecho, el siguiente gran paso, que es el arcanoid, que es el otro gran hito en la historia de los videojuegos El concepto viene a ser algo muy parecido En realidad es una tabla que rebota contra una
2: bola Pero estamos es... hablando hasta estéticamente Es que estamos hablando de todo de, de, del mismo juego Es más, se declaró que había hecho esta práctica Y tuvieron que indemnizar a, a Ralph Baer por ello Es algo que, sinceramente, si buscamos Con una rápida busca en, en búsqueda en internet Miramos el juego de Magnavox Odyssey Y el juego tenis Y buscamos el juego pong. ...los comparamos y son el mismo título... ...simplemente que en Magnavox... ...la pelota era más gorda... Y, lo, y, lo, ...y las barras también eran más gordas... ...me gustaría hablar también un poco de... ...de esta Magnavox Odyssey debido a... ...para que nosotros tengamos en cuenta también la época... Eh, antes de estas máquinas recreativas dentro de, de los bares y diferentes, y diferentes salones recreativos Pues se creó una máquina de manera casera para que nosotros pudiéramos disfrutar en nuestras casas Debido al excesivo precio que tenía la misma y también que no tenía, aparte de estos títulos no tenía mucho más No se podía ampliar con más títulos, eh, era bastante rara Pues no tuvo el suficiente éxito para, para poder llegar al gran mercado que se tenía en la época esta consola se basaba en una cosa muy sencilla, nosotros llevábamos la máquina y teníamos una, una especie de papeles transparentes que nosotros pegamos al televisor. Esto no, esto no es una broma. Entonces las luces que se creaban detrás del televisor, pues animaban de alguna manera los dibujos que ya estaban impresos dentro de dentro de estos papeles transparentes. Y entonces pues se creaban eh, ilusiones ópticas como que estábamos jugando un partido de fútbol o que estábamos jugando directamente a un juego de, de tenis como era esta, este antecesor de Pong. Una consola muy interesante y que se convirtió en lo que después sería Pong un gran éxito de venta. Pero... Después, ¿pon? Pues, después de haberse creado casi, casi quedado con casi todo el mercado de recreativas a principios de los 70, ¿pues qué crees que hicieron, Juanma? ¿Qué crees que después lanzaron al mercado? la segunda parte? en ¡La segunda parte! fondos La venganza de, del cuadradito. No, no, no. Después lo que se dedicaron a hacer, después de haber creado uno de los grandes éxitos de Recreativa, pues se lanzaron a hacer una consola doméstica. Una consola doméstica que no sé si tuviste la oportunidad de ver, pero precisamente a día de hoy para aquellos más retros, para todas las personas que tengan más interés en recuperar el pasado del videojuego, pues se puede adquirir de una manera bastante asequible por todo tipo de tiendas. ¿Estás de hablando de
3: la primera Atari?
2: Estamos hablando de la primera Atari, que era y ser y, Bien, y te, traía solamente
3: el juego. Te confieso que nunca llegué a ver ese, esa consola, la primera consola de la historia. Lo primero que yo vi en consolas en mi vida fue la Nintendo Nes.
2: Pues ya la Nintendo NES, ya hablaremos precisamente sí. de ella, forma parte de esa segunda generación. Efectivamente, es un paso muy posterior, pero bueno, para mí era lo, lo primero que tuve ocasión de acceder. Pero es que Atari tuvo mucho que ver dentro de esa de, ese, de esa segunda parte y vamos a ir ya acabando precisamente con esta con este concepto. Después del gran éxito de Pong, los creadores de Atari empezaron a hacer todo tipo de elementos. Esta Atari, esta nueva Atari de sobremesa que traía el juego Pong exclusivamente y después nos traían y después teníamos empezaron a crear más títulos a favor que empezaron a, a crear la gran la gran marca de Atari pero al final Atari cayó porque la compró otra de otra desarrolladora y murió, se quedó casi en quiebra. Y entonces ya la gente no empezó a creer dentro del mundo del videojuego pero, y pero, pasó Pero esa... Rafa, pero
3: Rafa, dices que Atari entró en quiebra y ahora decimos que Atari vuelve a entrar en
2: quiebra, Atari está previamente... ¿Cómo es esto que entró en quiebra y de, y ahora sigue existiendo? El capitalismo es cíclico, va teniendo momentos de ascenso y, y momentos que va bajando, pues precisamente Atari entró en una situación bastante mal económicamente y prácticamente tuvieron que cerrar la empresa se mantuvo, se mantuvo haciendo jueguecillos y tal, pero después el mundo del videojuego no se recuperaría hasta principios de los años 80, o sea 5 o 6 años después de, de este gran experimento que fue bueno, una, un, un gran pelotazo para Nolan Bushnell que se volvió ya rico a partir de ese momento pero en el caso de
3: Atari lo de las quiebras es cíclica porque en los 80 volvió a tener otra quiebra exactamente, si no me equivoco.
2: todo el tiempo está manteniéndose y la pobre, pero podemos decir que esta concreta después de, de la compra de Atari por otra empresa ya no la llevaba el, el fundador. Y esta última que estamos teniendo a día de hoy han sido las dos peores de su historia. Y esta última puede incluso que sea definitiva y se extinga la, la empresa. Sería una pena totalmente porque es uno de los grandes iconos del videojuego. Iconos históricos. ¿sí? Iconos históricos y que tendremos que estudiar, bueno, en unos años, ¿no? O si, incluso si ya se está estudiando ya en, en cursos de videojuegos, carreras, etcétera.
0: Sin duda alguna. Eh, oye, ser si el primero, esto marca siempre. Eh, a mí me gustaba, ¿eh?
2: Era una máquina increíble y, y quien no haya jugado a POM, por favor, que se vaya ya. Básico,
0: a <risa> básico, pero efectivo. Ahí estamos. Un minuto para las 5 de, de la tarde. Vamos a hacer un alto y ya estamos ¿eh? con el cine.
1: Radio Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco.
3: Ahora
0: con el plan Seat Vive Plus Seat te da 5.000 euros por tu coche Para que te lleves un Seat Ibiza por 8.700
1: euros Sí, lo has oído bien Tu Seat Ibiza por solo 8.700 euros High Definition Life Es la alta definición en vivo Un sistema emotivo Con una tecnología capaz de parar el tiempo De recorrer todo tu cuerpo A través de una emoción La alta definición en vivo Incorpora un sonido envolvente ...y hará que vivas cada segundo... ...con la mayor pasión... ...la emoción de ser bético... ...Real Betis Balompié... ...abónate a vivirlo...
0: ...en el hotel Trip Macarena... ...queremos premiarte por ser del Betis... ...celebra tu día más importante con nosotros... ...y disfrutarás... ...de unas condiciones súper especiales... solo para Béticos... ...infórmate ya... Llamando al 954 37 58 -00. Trip Macarena. Hotel oficial del Real Betis Balompié.
1: Buenos días, señorita. Necesito un autobús Alompe de máximo confort, con cuarto de baño, frigorífico, DVD, tres televisores, butacas reclinables, rampa para minusválidos y un gran maletero.
3: ¿Algún color en especial, caballero?
1: Si eres de los que pide más a un autobús, llámanos 954-672299 o entra en alompe.com. Alompe, para gustos, los colores.
3: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio. Visítanos en el polígono El Pino o llámanos al 954 51 41 61. El frío de su negocio con Frío Morón.
1: Hola, buenos días. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás hoy? No te olvides la toalla. Uh, ¡La toalla! Aquí se regala salud. Sato Sport. Salud para todos. ¿Tienes Twitter, Facebook 20? Ahora puedes seguir toda la actualidad del Real Betis Balompié también en las redes sociales. Síguenos en el perfil oficial de Twitter, arroba Real Betis Oficial. En la página oficial de Facebook también en la de 20. El Betis se mueve en la red. Síguelo. Comienza el día informado con Mercurio Verde y Blanco. Información, cultura y debate en las mañanas de Radio Betis, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Mercurio y Blanco, en Radio Betis. Radio Betis, 89.6, la sintonía en Verdi Blanco.
0: Tres minutos, pasan de las cinco de la tarde. Turno ya para el cine, chicos.
3: Pues vamos con esa noticia directamente y empezamos con el director español de moda. Pocos somos ya los que no hemos visto la película Lo Imposible y después de este grandísimo éxito parece que
2: Bayona va a dar el salto a Hollywood. Tras El orfanato lo Imposible, como ha dicho ya el amigo Juanma, Bayona hará una película para Warner con guión de Eric Roth, guionista de Forrest Gump, El Dilema o El Curioso Caso de Benjamin Button y Ambientación Espacial, por supuesto, esta película. Bueno, pues parece que será
3: una producción curiosa, con medios, con garantía, y nosotros encantados de la vida de que un director español pues pueda sentarse en Hollywood, claro que sí.
2: Me gustaría dar un pequeño toque a esta a este tema de ambientación espacial. No es curioso, y precisamente en la próxima noticia vamos a tratarla, que cuando va a salir episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, pues ahora la gran película de, bueno, de Eric Roth, que ya lo hemos dicho, el curioso caso de Benjamin Button, Forrest Gump, películas que fueron taquilleras y encima de una calidad bastante interesante, pues tenga esa ambientación espacial también como para subirse al carro de la ciencia ficción que va a retomar Disney con Star Wars. A mí en todo
3: caso, ya que va a tener la oportunidad de, de trabajar en Estados Unidos con este proyecto, me gustaría que... Que le pusiera su propia impronta, es decir, que no haga un producto como hay que echar la contrarréplica de la Guerra de la Galaxia, no. Sino que le dote de su propia identidad, porque de lo contrario me temo que se pegará el gran golpe. Un producto más de Bayona,
2: ¿no? Básicamente, sí.
3: Sí, porque como intente de alguna manera decir, bueno, vamos a sacar esto para contrarrestar el fenómeno Star Wars, yo creo que se la puede pegar. Entonces necesitará, no va a poder competir con algo que está tan afianzado Tendrá que crear algo que tenga su propio sello, su propia personalidad
2: Esperemos que Warner le dé la suficiente libertad como para poder crear Bueno, pues algo que le pueda diferenciar bastante de, de la gran eh, saga de, de George Lucas Y hablando de la saga de George, Luta, de George Lucas, JJ Abram dirigirá Star Wars Episodio 7
3: Pues así es, tras muchos rumores, Disney ya ha señalado cuál será el nuevo director del film Que será el propio JJ Abram esto ha creado una controversia brutal, brutal y por, por varios motivos. Fundamentalmente porque se está acusando a JJ Abrams de querer ser un acaparador, no es, no es para menos, porque también va a dirigir una nueva entrega de Star Trek. Claro, aquí los fans han puesto el grito en el cielo. Porque si hemos... De hecho, una de las cosas que se ha jugado siempre con el fenómeno Trek y el fenómeno Star Trek, el fenómeno Star Wars, es precisamente esa especie de antagonismo, esa especie de rivalidad. Si ahora coges al mismo director para rodar una película de Star Trek y la película de Star Wars te cargas eso, te cargas la magia.
2: Me ha parecido grandísimo que este hombre vaya a dirigir las dos partes, bueno, ya que se empiecen a pegar los trekkis y los Star Wars. Eros no, al ahí. final
3: fundirán y, y aparecerán crossover, aparecerán personajes del mundo de
2: Star Trek en Star Wars y viceversa y esto será, pues, un... En fin, será un desorden Y encima no solo va a dirigir la película Episodio 7 de Star Wars J.O.J. Abraham Sino que la está produciendo en cierta forma Y va a hacer uno de los productores Y también suponemos que directores No sabemos hasta qué punto De la trilogía O sea que no nos vamos a quedar en una película Sino que vamos a seguir con las tres siguientes de la, de la saga
3: Bueno, pues que Dios nos pille confesados Y ya veremos A lo mejor el resultado nos sorprende gratamente Nunca se sabe habrá, habrá que verla y otra nueva novedad es, nos llega de la mano de una secuela, de una película pues bastante interesante en su momento, como fue
2: Tigre y el dragón, sobre la cual se prepararía la segunda parte. El título de esta secuela será Crouching Tiger, Hidden Dragon, y contará con un guión de John Fusco, Forbidden Kingdom, por ejemplo, mientras que Ron y June están en conversaciones para dirigir el film. De momento no se sabe mucho más. Vamos a ver... Mmm, a mí me gustó Tigre y el dragón,
3: evidentemente parte de la inverosimilitud total porque no puede no hay personajes que peguen esos saltos y esas acrobacias, pero creaba una especie de aureola poética oriental, que bueno tenía su encanto, tenía su gracia Ahora, una segunda parte. Pues no sé si es necesaria, la verdad. Personalmente me, me,
2: me pareció fascinante la película de Anne Lee. Un director que ha sabido mimetizarse en todos los diferentes eh, en, entornos, ¿no? Hizo ese Brown Mountain, ¿no? También de Anne Lee. Es increíble. O este, incluso esta última gran película como es La vida de Pi. Se sabe meter muy bien por todo tipo de, de culturas y todo tipo de, de, de entresijos. Y... Debido a que Tigre y Dragón, encima, forma parte de una de una serie de libros bastante amplia, pues se van ahora a basar en una, en el, precisamente en el siguiente libro de Tigre y Dragón. Pues bueno, a lo mejor incluso sale una cosa interesante y no tiene que estar forzada al gran éxito que tuvo esta película. Recordemos una película que se invirtió en ella alrededor de los 20 millones de dólares y se sacaron más de 200 millones. O sea, no le salió mal la cosa. No está mal, no está mal.
3: Bueno, pues yo creo que ya después de dar ese repaso a la actualidad Nos toca, que nos toca? Nos toca meternos en el toca, monográfico, en la crítica nos toca Y tocar hoy, más temas aprovechando ochenteros. que Pedro no está Nos hemos cogido un clásico por Antorbasia Pero un clásico de masa, un clásico ochentero Un poco de cine palomitero Que eso también viene bien al cuerpo de vez en cuando
2: Me voy a poner la cinta ya en la frente Y nos vamos con la crítica de Karate Kid
0: Primero, hacer pacto sagrado Yo prometo enseñar Karate Es a mi parte Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, es a tu parte. ¿Trato? Trato. Ahí. Primero lavar todos coches. Luego cera. Cera. ¿Por
1: qué tengo que lavar todos los coches?
0: Recuerda, trato, no preguntas.
1: Sí, pero ¿Derecha? yo... Derecha.
0: Que... Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Dar cera,
1: pulir cera.
2: Karate Kid, un clásico ochentero, como ya ha dicho Juanma, de las artes, de las artes marciales. Vuelvo a decir, a mí me encanta y ahora que no está Pedro por delante, pues tengo que decirlo. Yo digo Karate Kid de Alberto, ¿y tú qué me dices, por favor? Eh, Daniel San. Daniel San, es que una gran película, por supuesto. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces la has visto? La pregunta es, no si te gustó, sino cuántas veces la has visto. Son unas
0: cuantas, ¿eh? Incluso me he hecho el disfraz de ducha.
2: ¿Ah, sí? sí ah, sí. Eso ya no me lo esperaba. Ah, pues
3: sí, sí, sí. Funciona.
2: <ríe> Perfecto. Juanma, Karate Kid.
3: Yo cada vez que la veo me indigno.
2: ¿Por qué? Esto ya, esto ya me parece ya interesante. No, ]ísimo. hombre, a mí, a
3: mí me encanta Karate Kid, pero... eres de Cobra Key? <risa> no, es que como tú bien sabes, Rafa, y quien me conoce sabe, pues soy aficionadillo al tema de las artes marciales, y cuando veo el final, justo el final, veo esa patada y digo, pero si te la están telegrafiando, si te la están telegrafiando, ¿cómo te la puedes comer? Es imposible. No, 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 no tiene defensa, bien hecha, no tienes defensa. <risa>
2: Lo está diciendo un, un hombre con eh, cinturón negro, hay que decirlo. No quería que nombre... decirlo,
3: no quería decirlo. Quería que quedara en el anonimato. Bueno, pero esa patada no puede que... entrar
2: en la vida, por hay Dios. Que, hay que felicitarte, a Juanma, que aprobaste encima el examen hace poco. Así que yo, yo te aplaudo desde aquí de Monotemático de FM. Bueno, película de 1984, dirigida por Jan Avilsen, o como se diga, la verdad. No, no sé muy bien los nombres en inglés. ...y que así a, a, a bote pronto no nos puede decir nada... ...pero si yo os digo que es el director de Rocky... ...pues a lo mejor se os cambia un poco la, la cosa...
3: ...sí, en cierta manera pues tiene muchos paralelismos... ...es un poco una versión de, de Rocky... ...de ese deportista que parte de la nada... ...tiene a su maestro y le, y le hace llegar a lo más alto... Pero adaptado un poco más para los adolescentes. ¿no? Uh -huh.
2: la, la, la historia de este Karate Kid, ¿qué nos cuenta este señor Abelson para todos nosotros en este, en este grandioso film de los 80? Pues básicamente nos cuenta con la historia de Danny Larusso un chico, un chaval que llega a una ciudad en la que no, no conocía a nadie ni nada debido a que se ha tenido que mudar con su madre allí. Allí conoce al señor Pan Morita, que se le conoce en la película como Miyagi, y le empieza a enseñar todo tipo de artes marciales para, a no, para... No, no,
3: no. Todo tipo de artes marciales no. Tampoco no le enseña jiu ni, ni Kung Fu, ni Judo. Le enseña Karate. Vamos a hablar con propiedad.
2: Bueno, vale. Le enseña Karate. Por cierto, es importante. Karate. Porque en la nueva película del hijo de, de sí. y de Bueno, el, el remake debería haberse llamado
3: Kung Fu Kid. Pero
2: han querido mantener el nombre original. Le han llamado Karate Kid. Bueno esa Cosas que pasan. Pues le enseña karate. Por cierto, hay que, re hay que recordar que Pan Morita no tenía ni idea de artes marciales. También hay que recordar que Pan Morita no tenía ni idea de japonés y tuvo que imitar el acento japonés. También debemos no, recordar que
3: Pan Morita tenía rasgos orientales, pero que era americano. Exactamente. Vamos a ver si
2: nos enteramos. Lo cual, pues bueno, es bastante chocante después de haberlo visto, sobre todo en la versión española, en la de yo prometo enseñarte karate. Entonces tenemos ahí esa, esa, esa visión de, de este. De este no, tengo señor. que decir
3: que yo la he visto en el original uh -huh. y Pan Morita intenta también imitar en lo que sería el acento de un inmigrante. ¿eh? Uh -huh. Ojo, eso Pe sí está dentro de la interpretación del propio actor.
2: Pero claro, tenemos que recordarlo. Es un, una interpretación. El hombre sabía nah. perfectamente hablar a inglés, como bueno, como mejor cualquiera. que yo. Desde bueno, bueno lo mejor que tú lo puedo apostar, Juanma. El caso es que la película se va desarrollando Básicamente alrededor de las enseñanzas De las enseñanzas de este De este señor, Miyagi hacia, eh, hacia Daniel LaRusso Que quiere competir Contra el dojo Cobra Kai Que lo lleva dirigido eh, Bueno, dirigido no eh, Su estudiante estrella Johnny Lawrence Y tiene que una... un
3: señor muy malo que es un maestro horroroso porque le enseña cosas que no se deben enseñar nunca en las artes marciales es decir, es, es la perversión de, del arte y entonces eh, el señor Miyagi lo que hace es Llevar a, a Danny Sam por el camino correcto, por el camino del aprendizaje, de, de la renovación
2: permanente, que es el verdadero sentido filosófico del arte marcial. De todas maneras, lo más una de las cosas más interesantes que nos puede chocar de este señor Miyagi es que durante gran parte de la película parece que no le están enseñando artes marciales y precisamente es lo que hemos puesto en claro, la introducción. Amigo, de... Porque
3: amigo, porque lo importante no es el final, lo importante es el desarrollo. Lo importante es la evolución, ahí es donde está el, el meollo. Entonces, si queremos conseguir un resultado inmediato, nos frustramos inmediatamente. Hay que entrar en lo que es una evolución permanente.
2: Hay que también, otro de los elementos, ya tenemos ya un enemigo, tenemos una persona de apoyo, ¿y qué es lo que nos falta? Pues el gran amor de, de este Daniel Larruso, que sí. es Halibis, a quien hay que impresionarla. En, en realidad es
3: un pequeño cuento de hadas, pues eh, trastocado y llevado a un ambiente pues, que lógicamente eh, causa sensación entre, entre el mundo adolescente de la época, como fue mi caso. Bueno, que era más bien un niño, no una, ni siquiera un adolescente. Decir también que es un contrapunto a lo que eran las películas de Artes Marciales hasta la fecha. Sobre todo en los 70, donde veíamos al típico pues eh, experto, dígase Bruce Lee, Chuck Norris, que básicamente se liaba a mamporros con todo el mundo y no hay quien le soplara. Aquí no, aquí tenemos a un, a un perdedor, a un, a un desgrazadillo, por decirlo así, que necesita un gran maestro que le va ayudando a progresar. Entonces, esa innovación... Hace que, que tuviera tanta fuerza este este karate kit y además también pues reivindica un poco lo que es el sentido del aprendizaje que deben tener las artes marciales. Como anécdota el apellido de Miyagi es Okinawa.
2: No 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 eh, el apellido de Miyagi es, es Miyagi porque él tiene un nombre inteligible. Sí, pero eso, es de Okinawa. Es originario de sí, Okinawa es que
3: Okinawa es la isla es una colonia de Japón donde nació precisamente el karate.
2: Eh, es interesante también que en las siguientes películas Que habría ya, Karate Kid 2, Karate Kid 3 No vamos a seguir hablando de otras películas Porque, porque son infumables eh, Exactamente, incluida la última Que bueno, la última a lo mejor podría ser Interesante, pero comparada con la original Pues no le llega ni a, ni a la punta De, de los zapatos hay que decir que ya el personaje de Miyagi, que al principio se desdibuja más o menos en la película, en las siguientes entregas sí se va profundizando en él, diciendo que no solamente es un hombre que reparte mamporros por ahí de una manera más o menos graciosa, sino que tiene una vida interior, sino que este arte marcial se lo han enseñado a sus padres y tal... Una trilogía en sí que hay que ver, personalmente yo creo que hay que verla para, para meterte dentro de este mundo ochentero y que no todo, como ya has dicho Juanma, no todo son películas de Bruce Lee en la que, por ejemplo, se me ocurre en Operación Dragón, pues va apartando las moscas apartando a las personas como si fueran moscas, ¿no? Claro, es porque ahí partía
3: de un gran icono, un grandísimo mito, aquí no, aquí realmente la estética es otra. Pero igualmente eh, y grandiosa y ese final memorable, ya digo, cojo, ahí lesionado. La patada es totalmente verosímil porque en una competición esa patada no te la puedes comer en la vida. Pero igualmente triunfó, pues eso es lo importante. Vamos con la literatura, si os parece, Le, chicos. Parece. Cinco y cuarto de la tarde,
0: abrimos el libro, pues adelante.
3: Y esta tarde en literatura tenemos noticias curiosas, curiosas, muy curiosas, la verdad. Casi de la sección de suceso o casi del mundo today. Empezamos con una que habla de una biblioteca australiana donde han cambiado los libros de Lance Armstrong a la sección
2: de ficción. Una biblioteca de Sídney concretamente, trasladó todos los libros sobre el, el exciclista estadounidense Lance Armstrong a la sección de ficción, cuidado, después de que este confesara que consumió sustancias dopantes para ganar los 7 tours de Francia. Bueno, la
3: noticia sin duda es muy curiosa, puede tener su lado cómico, de hecho lo tiene, pero hay que indicar que es que Lance Armstrong, además del gran mito deportivo, era un fenómeno que trascendía el mundo del deporte, también era el mundo de la cultura, ya que tenía... Yo mismo he leído una biografía de Lance Armstrong que trata de cómo superó su enfermedad y yo cuando la leí en su momento pues dije, joder, este tío tiene un par de narices. Claro, ver que todos sus logros se han basado en artimañas y en trampas pues puede ser muy decepcionante para muchísima gente que lo ha tenido como referente. Y que y que lo coloquen en la sección de ficción, pues me parece correcto, porque verdaderamente ha creado una ficción de sí mismo este, este hombre, por desgracia. De
2: todas maneras, parece más una campaña de publicidad, una campaña de marketing alrededor de la biblioteca de Sydney que, que una cosa real de verdad. Que eso no tiene sentido, simplemente pues ponemos un librito al lado si quieren o un cartel. Oye, este hombre se dopó, que no era real o no tenía la capacidad para hacerlo y, y ya está, ¿no? Es una
3: segunda lectura de esta noticia, pero ha, ha trascendido de manera internacional porque, bueno, parece que ha resultado bastante curioso. Curioso es, sin duda. Pues vamos a seguir con cosas curiosas, como curioso fue en su momento el robo del Códice Calistino en la Santiago de Compostela y ahora el juez instructor del caso
2: del Códice Calistino publica una novela sobre el robo. José Antonio Vázquez Tain anunció recientemente la publicación de la novela del Santo Oculto, una trama intrigante basada en el robo del Códice Calixtino que verá la luz de la mano de la editorial Teófilo.
3: Bueno, evidentemente, material para documentarse ha tenido que tener este hombre, además de primerísima mano. Ha tenido que pasar todo por sus manos, así que genial. Lo, lo curioso es que seguramente escriba una novela que será ficción pura, que no tendrá nada que ver con la realidad. Pues yo particularmente no es que me llame mucho la atención, pero como noticia, que si ahora esto se pone de moda, imaginemos que todos los jueces les dé por, por escribir sobre lo que tienen que, que sobrellevar.
2: Yo tengo una pregunta. ¿La biblioteca de Sydney dónde lo pondrá? ¿En la sesión de ficción o en la sesión de realidad? Porque tengo ahora la curiosidad esa,
3: ¿no? Bueno, a ver si llega a la biblioteca de Sydney. Yo creo que como mucho llegará a la de Compostela. Pues vamos ya con la tercera noticia que además va a dar paso eh, de forma de forma lógica al monográfico y es que se celebra una sesión exclusiva del Fantasma de la Ópera para conmemorar el 25 aniversario
2: del musical. El pasado viernes se celebró en Broadway una, una un pase exclusivo del Fantasma de la Ópera, el célebre musical de Audrey Jo Beaver basado en... Yo y Weber, Yo y Weber. Bah, da igual, basado en la novela de Gaston Leroux la rue
3: pues yo te puedo decir que he visto imágenes no de este pase porque está ha sido de forma eminente pero sí del que tuvo lugar en el royal albert hall de londres el pasado año en el 2012 porque ahí los 25 años se celebraban en el 2012 y son absolutamente impresionantes, con, incluido con una. Habéis hablado de música off the record, y pues este este pase en el Royal Alden Hall tenía una banda allí mismo. Pero banda hablo de orquesta. Una orquesta allí mismo en directo tocando la parte instrumental de estos temas, mientras los actores la recitaban cantando. Algo absolutamente impresionante. Y evidentemente me imagino que el pase en Nueva York, pues <ríe> afortunados los que pudieron verlo. Yo. Puedo decir que en su momento vi eh, un pase del Fantasma de la Ópera eh, y es espectáculo puro. Y recordando aquellos momentos, pues he decidido que, como se conmemora los 25 años, vamos a hablar precisamente de la novela que dio origen a este gran musical.
1: yo debo recordarle que el sueldo me quedó a deber. Por correo es mejor, pague por favor. F.O. Sal de la deuda de una vez, pues tiene mucho que perder. ¿Tú ¿A quién crees en contra nuestra? Alguien de visión pueril. FO, ya lo ves. ¿Quién demonios es? FO. Tal vez es el fantasma que en el alma pone un peso más que eso. Pide pasta. Qué nefasta idea. Pienso que su intenso odio avanza y
2: venganza busca
3: el Bueno, pues eh, tengo que decir que la experiencia de ver el fantasma de la ópera es insuperable. Ojo, eh, hablamos muchas veces de esa controversia entre la obra literaria, la obra cinematográfica, que es mejor, que es peor, que hay en una, que hay, que no hay en la otra. Yo aquí tengo que ser muy claro, la, la sensación que se tiene viendo el musical es absolutamente insuperable. Eso no se va a lograr de ninguna de las maneras pues leyendo de la novela. Pero, no obstante, precisamente cuando uno es tan fan de algo, tan fan de este musical sensacional y supongo que habrá muchísimas personas, bueno, de hecho hay muchísimos millones de personas en el mundo que son auténticos devotos de este musical cuando te aficionas a algo de esta forma, pues lógicamente quieres conocer cómo es la fuente original y en este caso la fuente original es una novela de Gastón Deló fundamentalmente su mayor éxito que fue publicada a principios de siglo, concretamente en el año 1909. Hay que decir que la forma de publicación de esta novela fue la estructura del folletín, eh, muy tradicional en esta época, que consistía en que se iba eh, publicando por entregas, capítulo a
2: capítulo, para que las personas pues se quedaran enganchados a la intriga y siguieran comprándola Pero hay que recordar que no por ello era algo menor. Precisamente Chaldí, que en otros grandes, también publicaban sus obras en, de esta, en este formato, ¿no, Juanma? Efectivamente. Es que, es que, de hecho,
3: era el formato habitual de esta época. Muchísimos, grandísimos escritores que ahora son considerados clásicos publicaron de esta forma. El propio Dostoyevsky publicada de esta forma. Realmente no es que fuera algo menor, sino que simplemente era la manera habitual que se tenía de, de publicar. Hay que decir que aquí tenemos el eterno retorno, porque ahora si vemos los típicos blogueros que van publicando sus novelas en Internet por, por entregas, pues estamos viendo cómo esto se traslada a la época actual. Es decir, lo, los procesos son cíclicos, se vuelven a repetir, lo único que cambia es el formato. Esto la verdad es que me, me apasiona
2: y me, y me encanta, me encanta que sea así. Esta última reflexión me ha parecido, a, a, vamos, increíble porque no se me había llegado a ocurrir como el folletín pues sigue todavía de una manera, bueno... De una ha manera vuelto, chinta, ¿sí? el folletín ha vuelto. Bien, y con respecto a la novela el, el
3: Fantasma de la Ópera hay que contextualizarla en una tendencia muy del momento, muy francesa, porque yo creo que es casi original de francesa, que fue fundir en los aspectos del post y la novela gótica con el carácter de realismo social. Algo que en principio parecía. Dickens, en cierta manera, también hace algo así, pero fundamentalmente en Francia y fundamentalmente Víctor Hugo, es, eh, son los, el, el contexto donde esto se, se desarrolla de forma más, más fuerte y más notable. Sin duda, el paradigma de obras de este tipo es el jorobado de Notre Dame y el fantasma de la ópera, en cierta manera, tiene mucho de, del jorobado de Notre Dame. Antes de nada, una cosa que aparece en la novela que mucha gente nos habla, la vida de la, del fantasma, que no es en realidad ningún fantasma, porque el fantasma es un personaje totalmente de, de carne y hueso, no tiene ninguna connotación mística, no tiene ninguna connotación paranormal, esto es una de las confusiones que, a las que solemos tender, porque muchas versiones cinematográficas, pues parece que efectivamente es alguien que murió en la ópera, que vivió siempre allí. No, no, no. no. La obra literaria nos plantea un tipo completamente normal que es hijo de un obrero, de un albañil. Vamos, más normal no puede ser. Lo único que le ocurre pues es que efectivamente nace y está desfigurado. O sea, el tío es muy feo, el pobre, el pobre niño. Total, que poco más o menos que su padre lo abandona y claro, el niño con esa cara lo único que le queda es irse con los cíngaros de ruta por el circo. Entonces se va recorriendo, eh, se va recorriendo Europa con los más desposeídos, ¿no? con la clase más, más baja. Pero tiene tanto ingenio y tiene tan, eh, tanto saber en sus entrañas que acaba trabajando incluso para el Shah de Persia. La novela realmente te cuenta toda la evolución que tiene Eric, el pequeño Eric, hasta que se va haciendo mayor. Y pasa por mil sitios, ya te digo, hasta llegar a Persia, trabajar para el propio Shah, construye un palacio para el propio Shah... Y lo que ocurre es que, como ve su vida peligrar, porque por algún motivo el chalo lo ve como un peligro debido precisamente a su inteligencia, decide de nuevo volver a Francia, volver a París, y ahí se refugia en una nueva obra que va a ser precisamente el Palacio de la Ópera de París. El, el auténtico Palacio de la Ópera de París que todos conocemos. Bueno, pues. El propio Eric eh, se encarga, está metido, no, no, obviamente no es, el, no es el que la lleva directamente, pero está muy implicado en la construcción y sobre todo está muy implicado en la construcción de unos canales subterráneos que eh, ten, a los que se llegará desde la propia ópera y que dan control a, toda, a todo lo que es la construcción, pero en la sombra. Eso es fantástico porque le permiten a él tener un refugio seguro y alejado de la gente donde puede, donde puede vivir. Y a partir de aquí es donde ya acontece la trama tal y como la conocemos. Es decir, el fantasma, además tiene, como hemos dicho, no es un fantasma, sino que es Eric, es un personaje, pero es un personaje misterioso que se refugia y empieza a chantajear a los gerentes de la ópera porque es el que compone la, los grandes éxitos y les dice quién tiene que actuar y quién no tiene. A partir de aquí, pues como todos sabemos, se enamora de Christine, esa joven principiante, y, eh, y, bueno, se obsesiona de tal manera, manera con ella que la, recta, la rapta, la lleva a los canales y, y se y, y se origina todo el despiporre que, que todos sabemos. Esto es lo que nos trae la novela. Es una novela, como digo, muy en la época de principios de siglo, muy en la línea de fundir el realismo social con, con los aspectos más góticos. Una novela maravillosa porque tiene una belleza infinita. Y sobre todo, y lo más importante, que... Contiene las bases Para crear ese magnífico espectáculo Visual y estético Que es el musical de Andrillo Weber.
0: Pues hasta aquí este Gran clásico, sí señor eh. Eh, Enhorabuena, eh. no es fácil mantener ese y sobre todo Seguir con este ritmo, ¿verdad? No, no Parece no tener fin 25 este años, estaría 25 bien años. que
3: iniciaran una ruta Una gira internacional y la trajeran Por España
0: Bueno, bueno tranquilidad, llegará eh, Nos marchamos chicos, nos quedamos sin tiempo
2: Oh. pues bueno, solamente de hacer bueno, despedirnos aquí de todo de Sebastián, de Alberto, de todo aquí sigue de todas maneras verdeando, nosotros nos iremos volveremos la semana que viene, y solamente recordaros que nos podéis seguir por Facebook, Twitter Youtube, desde descargar de y iTunes y desde nuestra página web www.monotematicosfm.com
3: Juanma, eh, ¿algo que añadir? Nada más lo, lo que él, ¿no? aquí estaremos dentro de siete días una, para una nueva sesión de radio. Muy
0: bien, chicos, os esperamos el próximo lunes. Nosotros vamos a hacer una pausa cuando faltan dos minutitos para las cinco y media de la tarde. Y a la vuelta abrimos el teléfono y escuchamos a los aficionados de lo que quieran comentarnos hasta las seis de la tarde. Venga, un minutito, estamos de vuelta.